0: Еще раз приветствуем всех, дорогие братья и сестры, друзья, любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы обращаемся сейчас к посланию апостола Павла к филиппийцам и продолжим изучать этот замечательный документ. А в 15 часов в трансляции со Сморговского проезда, в 18, мы начинаем изучение Послание апостола Павла к Ефесянам. Долучайтесь, колеласка. Так что, тема сегодняшнего, сегодняшней проповеди – День Господень. Текст заглавный послание к филиппийцам, первая глава с 3 по 5 стих. Благодарю филиппийцам, первая глава с 3 по 5 стих. Апостол Павел пишет. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Здесь мы прервемся, и я хочу напомнить, что в прошлый раз мы говорили о благодати, о которой апостол Павел пишет в каждом своем из тринадцати посланий. И все послания начинаются примерно одинаково. Благодать вам от Бога, отца и сына, его и Господа Спасителя Иисуса Христа. А заканчивается послание ⁇ благодать с вами ⁇ Таким образом мы делаем вывод, что апостол, то, что пишет апостол, Павел в своих посланиях является той благодатью, которую Господь Бог через него передает слушателям. И по завершении собрания, богослужения, люди расходятся, неся ту благодать, которую Господь Бог передает через слова апостола Павла, неся это домой. Так что мы говорили о благодати вам и в начале собрания, и в конце благодати с, вам, с вами, и само послание апостола Павла, любой из них является сосредоточием, сосредоточием благодати, которую мы обогащаемся и получаем каждый раз все больше и больше, возрастая в благодати. Сегодня же мы будем говорить о Дне Господнем, но прежде обратим внимание на то, «Как и за что апостол Павел благодарит Бога?» Потому что слова, к которыми он обращается перед Днем Господним, звучат слова благодарения. «Благодарю Бога моего много при всяком воспоминании о вас». <coughs> апостол Павел благодарит каждый раз Бога, вспоминая о верующих Филиппах. Каждый раз с благодарностью возносит молитвы Господу Богу и с радостью возносит молитвы к Нему. «Благодарю» Апостол говорит, как бы, «Я благодарю Бога и радуюсь». радуюсь». И вот здесь вопрос, а за что он благодарит и почему радуется? Посмотрите такие слова. «За их участие в благовествовании». От первого дня даже до ныне. О каком благовествовании, говорит апостол Павел? Но ну, когда мы говорим о благовествовании, мы, может быть, сразу вспоминаем, что э, тех людей, которые ходят по троллейбусам и автобусам э, и несут благую весть, благовествуют неверующих людей. Да, но тогда не было автобусов, троллейбусов. Может, они как-то по-другому исхищались благовествовать. Но на самом деле, если мы подойдем ближе и рассмотрим вот это благовествование, о котором говорит апостол Павел, это совсем из иной оперы, и ничего общего с свидетельством верующих не имеет. Ничего общего. Есть нюансы, и вот этот нюанс – участия в благовествовании верующих в Филиппах. Но сначала надо посмотреть на слова, что значит «от первого дня даже до ныне». Вот он благодарит их за то, что они участвуют в благовоставании от первого дня, когда начался этот первый день. Ну даны непонятно, апостол Павел когда написал это послание. Но когда этот первый день начался. Но ну, для этого мы обратимся опять же к посланию апостола Павла филиппийцам, 4 глава. 15-18 стихи, в 4 главе, 15-18 стихах он пишет. «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, вот оно, самое начало, о котором говорит апостол Павел, в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, начало благовествования, оказывается, начинается после того, когда апостол Павел вышел из Македонии или с момента выхода его из Македонии. Так вот, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, и принятием кроме вас, одних. Вы и в Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду, Говоря это, не, говорю это не потому, что я искал даяние, но ищу плода, умножающего в пользу вашу: Я получил все и избыточествую, я доволен, получив от Епофродита, посланной вами, как благовонное курение, жертву, приятную, благоугодную Господу. Но э, много слов, детально мы не будем разбирать эти слова. Смысл же. Смысл же написано здесь в следующем. Начало благовествования – это выход апостола Павла из Македонии, когда он отправился в, Фессалоники, в Салонику. И вот в это время ни одна церковь не оказала поддержки апостолу Павлу. Ни одна из церквей. И только филиппийцы сделали это. И... Не поддерживали его в чем? В благовествовании Так вот, благовествование, о котором говорит апостол Павел И в котором принимали участие филиппийцы Это жертвенность, это их жертвенность Это их средства, которые они направили апостолу Павлу на благовествование Апостол Павел благовествовал а благовествовал он потому, что у него были средства на это. Средства, посланные от филиппийцев. Иными словами, он благовествовал, он работал, как мы можем сравнить с автомобилем или с какой-то машиной, потому что автомобиль был заправлен топливом. Без этого топлива автомобиль бы никуда не поехал, ничего не смог бы делать. Так вот, это топливо, участие в этом благовествовании – как раз и есть, что делали филиппийцы. Посмотрим опять на посланник к филиппийцам, обратимся, вторая глава, посланник к филиппийцам, 25 стих, из 29 по 30, два таких отрывочка. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епофродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника, то есть мой сподвижник, но ваш посланник, он помогает мне, но он послан вами посланник Филиппицев и служитель в нужде апостола Павла. 29. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христова был близок к смерти». Вот его, его ревность в деле благовестания, он был близок к смерти, был близок к смерти, что за это дело Христово? За какое дело Христово? «Подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». То есть он был близок к смерти за то, что он участвовал в благовествовании апостола Павла, и был близок к смерти за то, что он восполнял тот недостаток, который был у Павла, но этот недостаток он восполнял средствами, Которые были посланы из Филипп. возвращаясь к участию филиппийцев в благовествовании, и он участвовал в этом и принес деньги в Рим, где апостол Павел находился уже, наверное, в заключении, да. и благовеств... филиппийцам 1 глава 3:5: Благодарю Бога моего. «При всяком воспоминании вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Ну вообще, в чем это было участие? Во-первых, это вера. <coughs> а почему апостол Павел благодарит Бога за их участие в благовествовании? А потому что на первом месте стоит вера. Вот посмотрите, первая из уверовавших в городе Филиппов была кто? Да, совершенно верно. Совершенно верно. Это была Лидия и ее домашняя, торговавшая <coughs> вторая второе участие, второй вид участия в благовествовании это поддержка Евангелия материальная. Третье ревностное, ревностное служение, как у Епрофата даже чуть ли не до смерти. Так что благодарность апостола Павла задействует... Вот, касается вот этих трех моментов. Вера в Филиппах, их жертвенность, то, что они помогают апостолу Павлу нести благовествование, и жертвенность такая ревностная, как, скажем, у этого человека, которого они послали к апостолу Павла. И Э э Вера э Начинается с веры Это Лидия Лидия это 16 глава Деяния апостолов Деяние апостолов 16 глава 14 стих э Здесь э кроется Разгадка за что благодарит Господь э апостол Павел Господа и одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая богряница, чтущая Бога Слушала и Господь да, смотрим, что... И Господь отверз сердце ее, внимать тому, что говорил Павел. Все от Бога. Женщина чтила Бога, она уважительно к Нему относилась, каким-то иным, может быть, образом чтила. Но Господь Господь отверз ее сердце, отверз сердце, чтобы она слушала слова апостола Павла, чтобы она напиталась той благодатью, которую нес апостол Павел от Бога. И, понимаете, мы точно в таком же состоянии. Мы, возможно, не гнали Бога и в какой-то мере уважительно относились к Нему вот перед самым моментом нашего обращения. Почему мы пошли на эволюционное собрание, почему мы открыли Библию, почему еще что-то. Мы искали Бога. Вроде как будто мы Его и нашли, но вот еще самой сути нам не было открыто. А вот сама суть того, что Бог дает нам, это в посланиях апостола во всех, и да вообще во всех посланиях Нового Завета Господь отверз сердца, открыл, открыл наши сердца, и благодать о спасении хлынула в нас, и мы возрадовались, приняли Господа Иисуса Христа как личного, заезженная фраза, но тем не менее как личного спасителя. Своего, который вознес наши грехи на Голговский крест, Он это сделал. И все от Бога, начальника и совершителя этой веры. Послание к филиппийцам, 1 глава, с первой с главы, 6 стих. К филиппийцам 1,6. Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать Его до дня Иисуса Христа. То есть от первого дня благовествования начавший доброе дело будет совершать кто? Бог. Не вы будете цепляться за свое спасение, а дело, которое начал в вас Бог, это спасение, это участие в благовествовании апостола Павла, будет совершать Господь Бог даже до дня Иисуса Христа. То есть все доброе, веру, жертвенность и ревность по делу Евангелия будет совершать Бог. Будет совершать Бог. Аллилуйя, славы и благодарение Господу. Потому что на самом деле я человек слабый, ветер перемен только подует, и я уже готов куда-то куда двинуться в сторону. Но Бог, Бог, слава и благодарение Господу Богу нашему, Он совершает свои дела, по своему усмотрению Но и тут звучит Как раз будет совершать До дня Иисуса Христа Что это за день Иисуса Христа Ну мы конечно знаем так, но приблизительно Или даже наверное очень точно Тем не менее Повторение мать учения И начинаем из с Ветхого Завета Исайя исая 13 глава 6 стих Рыдайте исая пишет 17 глава Шестой стих «Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от всемогущего». То есть есть какой-то день Господа, определенный Богом, там на небесах, он определил время этого дня. И Исаия предупреждает и говорит «рыдайте, потому что день этот близок и от Всевышнего, от Бога идет». Ну что, мы видим в этом «разрушительная сила». То есть в этот день будет великое, великое э, разрушение. Иезекииль. дальше, <coughs> читаем Иезекииля. другой пророк, 30 глава, 3 стих, Ибо близок день, так, близок день Господа, день мрачный, э, година народов наступает. Э, ну, практически то же самое. Э, там будет разрушение, а здесь день мрачный. мрачный. Година, ну такие слова, година народов наступает, мы понимаем, что ничего приятного в этом нет. А теперь у малых пророков. Иаиль, первая глава, 15 стих. Иаиль, первая глава, пятнадцатый стих. О какой день, ибо день Господень близок, как опустошение от Всемогущего придет Он. Итак. Мы только три отрывка о Дне Господнем посмотрели, хотя их огромное количество в Ветхом Завете. Ну, трех достаточно. Здесь мы можем подвести итог, что День Господень – разрушительная сила, День мрачный и опустошение. Опустошение. Ну, собственно говоря, мы понимаем, что все речь идет о суде. Может, Новый Завет, ну, это Ветхий Завет, может, Новый Завет что-то дает другое, какие-то представления, а отнюдь. Иоанна 5 глава, обратимся к Новому Завету, Евангелие от Иоанна 5 глава 27 стих. И дал ему власть, кому ему? Сыну и Господу Иисусу Христу, и дал ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын человеческий. Но здесь не упоминается День Господень, но сопоставляя с тем, что мы слышали, производить суд, дал власть производить суд, потому что он есть Сын Человеческий, у нас, у нас появляется аналогия понимания, что этот суд как раз и есть День Господень, что подтверждают другие отрывки Нового Завета. Евангелие от Луки, 17 глава, 24 стих, ибо 17-24 от Луки, «Ибо он, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой». Но Куриус – Господь, речь идет об Иисусе Христе, так что пророчество о Дне Господнем Ветхого Завета мы видим, что речь идет о Сыне Человеческом, День, день Сына Человеческого, Куриус – Господь. Так вот, Господь, Господь Иисус Христос, это его день. И будет, видите, как ярко написано, как молния сверкнувшая от одного края до другого края неба. И все увидят, все возрят и поразятся, и так будет. А теперь толкователь, величайший толкователь Ветхого Завета, которым является апостол Павел. В первом послании к Коринфянам 1 глава 8 стих. Первое послание к Коринфянам первая глава восьмой стих, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Ну вот как раз идет день Господа. Понятно у всех ассоциации с Ветхим Заветом, что это будет будет суд, разрушение, опустошение, день мрачный в день господа нашего и тут же идет объяснение господа нашего господь наш это Иисус Христос и он говорит чтобы быть неповинными то есть все будут виноваты все будут виноваты перед господом за то что они не приняли его кроме но ну, мы сами знаем кроме кого кроме тех кто уверовали в господа иисуса христа все будут виноваты, а вам э, вас утвердит до конца, чтобы вам быть неповинными в день этот, неповинными. Никакой вины нет. Почему ее нет? Потому что, потому что вина это оплачена на Голговском кресте, где Господь Иисус Христос пролил свою кровь. Второе послание к Коринфянам, 1 глава, 14 стих, того же апостола Павла. Второе послание к Коринфянам, 1 глава, 14 стих так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашу похвалою, равно как и вы нашу в день Господа нашего Иисуса Христа. Вот и когда придет пагуба, разрушение, <коснется> оно коснется всех народов, всех людей, всех без исключения, кроме, как я уже сказал, у верующих, об этом чуть-чуть ниже мы скажем, но все это как бы случится, а вы, как говорит апостол Павел Коринфян, вы будете похвалою нашу, то есть мы будем хвалиться вами. Вот такие же братья и сестры, вот такие же верующие они уверовали в Господа Иисуса Христа. Может, похвалой не совсем правильное слово, но это будет как бы, как бы свидетельство о том, что мы едины, а у этих верующих из Коринфа их похвалой будет апостол Павел, как, впрочем, и нашей. Да, «Я хвалюсь апостолом Павлом». «Я рад э, и безумно рад и благодарю Господа Бога моего за то, что Господь Бог открыл мне апостола Павла». И в церкви, когда он открыл это, э, что апостол Павел – это непоколебимая истина, это величие Бога, а не какие-то сентиментальные байки армян о том, что кто-то тонет, кому-то нужна таблетка, кому-то там еще что-то, только протяни руку». Э, это вот, вот эти байки чуть было не привели к тому, что я не ушел из христианства, потому что это оказалось настолько ну, ну, примитивно, понимаете, настолько примитивно, настолько дико. Да, на первом этапе, когда когда это шло, когда вопрос шел о спасении и о принятии Христа, Христа, да, это работает, но сразу после этого нужна твердая пища, а ее не было. И опять и снова. Таблетку, которую надо протянуть, лекарство, которое надо протянуть, руку, тонущий, который должен схватиться за соломинку. И опять еще к этому примешивались число зверя на руку, кто примет, кто-то еще. И все это в какую-то кашу сваливается непонятно какую. Да, непонятно какую. Как сейчас говорят, вот изобретут вакцину для того, чтобы всех чипировать этой вакциной от COVID-19. Это Сергий, который начал, начал раскол в Русской православной церкви. Вообще замечательно. Замечательные события происходят в соседней стране. А у нас будут после 9 августа, так обещал, занимающий место главнокомандующего в нашей стране. Будет интересно до 9 августа, а там будет, ну, вообще. Все в руках Господа. Мы не знаем, что там будет вообще. Тем не менее. Так. Значит, первое послание фессалоникийцам Каков этот день будет? Вот описывает апостол Павел Не оставляет ничего таким нераскрытым «Ибо сами вы достоверно знаете И вы знаете, и мы знаем Что день Господень так придет, как тать ночью, как вор ночью Ибо когда будут говорить «мир и безопасность» Тогда внезапно постигнет их пагуба. Кого постигнет пагуба? Дальше читаем. Подобно как мука родами постигнет имеющую в чреве и не избегнут. Пагуба будет. Но пагуба будет не всем. Не всем. Второе послание фессалоникийцам апостола Павла. 1 и 6, когда мы читаем столько цитат апостола Павла из Нового и Ветхого Завета, кажется, что вся Библия о дне Господнем. Нет, не вся, не вся часть. Но сегодня мы останавливаемся именно на этом дне. «Ибо праведно перед Богом» это – это второе послание Фессалакинца, 1, 6, 10. «Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам оскорбляем отрадою» – о, какое слово «отрадою» ну, – отрадую радостью, утешением, э, успокоением. А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в, когда? в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога. Отмщение, не познавшим Бога. И вина их заключается не в том, что они нарушили одну или две заповеди из деколога. на самом деле все десять, конечно, но люди уверены, что, может быть, одну какую-то, и то такая она как бы незначительная, ну, позавидовал, или белый, за черный, белый, белый, конечно, это же не грех. А, не простил, не грех ведь? Да нет, грех. А, апостол Павел подчеркивает, основной грех – подвергнуться, э, которые не покоряющимся благовествованию Христову, те, которые не приняли Господа Иисуса Христа, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели, наказанию вечной погибели, от лица Господа и от славы и могущества Его. Когда он придет прославиться, придет прославиться во всех святых. Святые, но это не те, которые канонизировала церковь. Вообще, об этом мы ранее говорили, может два воскресенья назад, святые ⁇ это обращение апостола Павла к христианам. Он никогда не использует в своих посланиях христиане. Он всех христиан, он всех верующих в Господа Иисуса Христа называет святыми. Когда Он придет прославиться во всех святых своих и явиться дивным в день онный ну в день этот, во всех веровавших. Он придет прославиться в нас, мы прославимся в Нем. Это будет величайший день. Это будет величайший день, потому что мы обретем в полной мере то, к чему шли вот всю нашу жизнь, всю нашу христианскую жизнь. Жизнь. Во всех верующих, так как вы поверили нашему свидетельству как вы? Потому что вы поверили нашему свидетельству Пагуба, пагуба и э, непагуба Суд и оправданные на суд не приходят Первое послание Коринфянам, 3 глава, 12 стих апостола Павла Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, какого оно есть. Между тем мы помним слова Господа Иисуса Христа о том, что верующий на сын, на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Суда, как такового, за вину не будет, потому что за вину наказан был Господь Иисус Христос. Верующих за вину судить никто не будет. Ни за маленький грех, ни за большой. Все оплачено Господом Иисуса Христа. Будет, будут весы, какие-то балансиры, где будут взвешиваться, а сколько я для Господа сделал? Много или мало? Как головня, выдернутая из огня, это тоже не работает. Это не христианин вырванный, как головня из огня. А из огня, вот как раз из огня головня и был выдернут на дорогу в Дамаск апостол Павел. Неверующий в веру. Неверующий в веру. Еще апостол Павел пишет своему верному ученику Тимофею. Второе послание к Тимофею 4,8. А теперь готовится мне венец правды. Вот венец правды, какой большой, маленький, тяжелый, легкий, ну конечно же необременительный. А теперь и конечно же это образно, образный язык. Никаких лавровых венков, я думаю, там не будет или золотых больно надо. А теперь готовится мне венец правды, я верю, что это образный язык, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный вот в чем суд заключается определить размер и вес этого этого венца. И не только мне, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Пагуба, но не всем. Суд но не всем. Еще филиппийцам 1, 9, 11. И я молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, и чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Оправдал и поставил нас на путь спасения. Путь освящения, в котором мы совершенствуемся, напитываемся благодатью от апостола Павла и других апостолов, от Слова Божьего, напитываемся благодатью. Благодаря этой благодати возрастаем в веру, возрастаем в благодати и исполняемся плодов праведности Иисусом Христом. Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Опять же, в славу и похвалу Божию. Еще Филиппицам 2 глава, 14-16. «Все делайте без ропота и сомнения». Замечательные слова. «Все делайте без ропота и сомнения». В чем сомневаться? Господь нас спас, Господь нас избавил, Господь нас очистил. «Все делайте без ропота, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором мы с вами и живем сегодня, в котором вы сияете, как светило в мире». Мы этого, может быть, не видим, Господь видит. Мы сияем и должны сиять больше в этом мире, потому что не ставит светильник под стол, а ставят на вершине, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился. Так что вот такое вот будущее, а когда будет-то все-таки день Христов, понятно. День Христов будет во второе пришествие Господа Иисуса Христа. Чуть главное не упустил, да, дату. Дату э, спросите у адвентистов, они уже вычислили к ним, уже приходил, э, и так далее, и так далее. Никто не знает, говорит Господь Иисус Христос, не ангелы, а только Отец мой Небесный. Все, Никто не знает, когда это будет. Как тать ночью? Это учение. Э, и все это вспомним, Опять филиппийцам 1.6. «Будучи уверен в том, что начавшее в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Господь мой, Бог мой, я благодарю и славлю Тебя за Твою великую милость и за Твою великую любовь и за Твое утешение, и за Твое обетование, которое Ты даешь в Слове Твоем, что начавший в нас доброе дело, начавший во мне доброе дело, начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Это обетование, это благодать, о которой пишет апостол Павел. «Благодать вам от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа вам» чтобы вы взяли, напитались этой благодатью, и с этой благодатью ушли из места, где мы поклоняемся Господу Иисусу Христу, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Пусть Господь благословит всех нас. Ему за все слава, нашему великому Богу, Отцу, Сыну. Святому Духу. Аминь.